0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur kepada ya Tuhan. Terima kasih. Karena siang hari ini, Tuhan memberikan kesempatan kami bersekutu memuji memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar. Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa. Dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik yang ada di tempat ini maupun Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Zoom ya. Kalau di zoom berarti kita berzumpah ya. Dan kita bersyukur Tuhan kasih kesempatan seperti ini bagi kita. Di tengah-tengah memasuki masa Prapaskah, menjelang Paskah dan Jumat Agung, ada satu bagian yang akan kita renungkan bersama yaitu satu tokoh yang sangat dekat dengan kematian Kristus yaitu Yudas Saudara saya tidak tahu apa yang saudara bayangkan kalau mendengar tentang Yudas, Tetapi mungkin berbagai hal muncul di benak kita Kalau bapak ibu saudara menonton film Dan sejak awal film itu dikasih tahu siapa penjahatnya Maka mungkin sepanjang kita nonton film itu kita akan lihat terus Wah ini yang jahat kira-kira seperti itu ya Kalau Bapak Ibu ada yang penggemar drama Korea. Ada drama Korea yang lagi ngetop ini ya. Yang perempuan mungkin tahu. 39. Dari awal udah dikasih tahu. Salah satu temannya meninggal. Kira-kira begitu ya. Bapak Ibu Saudara kenapa saya kasih gambaran seperti itu. Perhatikan Alkitab ketika memperkenalkan Yudas kepada kita. Mari kita lihat slide berikut ini. Kalau Saudara baca dalam Markus pasal yang ketiga. Maka Saudara melihat kemudian naiklah Yesus ke atas bukit dan seterusnya ayat 16 dia memanggil 12 orang lalu nama-nama mereka muncul. Nah, perhatikan di ayat 19. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bayangkan baru Markus pasal 3 sudah dikasih tahu. Belum Yudas belum mengkhianati. Ini baru pemanggilan. sehingga kalau kita memperhatikan bagaimana penulis kitab suci ingin menolong kita melihat kalau nanti ketemu tokoh ini waktu membaca nah dia pengkhianatnya kira-kira seperti itu dan apa yang kita tahu tentang Yudas next slide Bapak Ibu bisa lihat beberapa hal saya tuliskan sehingga kalau kita perhatikan Yudas ini diingat karena pengkhianatannya terhadap Yesus Ia adalah satu-satunya dari kedua belas murid yang tinggal bersama Salah satu dari dua belas murid yang tinggal bersama dan mengikuti Yesus selama tiga tahun Ia menyaksikan pelayanan Yesus Dia juga mendengar pengajaran Yesus Dia lihat mujizat Yesus Bahkan dia bendahara Bapak Ibu Nah ini kalau bahas begini yang bendahara langsung Aduh kok saya begitu Bukan Bapak Ibu ya Bapak Ibu kalau lihat bendahara Beberapa penafsir Alkitab bilang mungkin karena Yudas ini yang paling terpelajar, yang lain kan nelayan. Jadi Yudas ini mungkin cukup terpelajar sehingga dia pegang kas, kira-kira begitu ya. Dan dia dituliskan menyalahgunakan jabatan yang terpercaya dengan mencuri. Di mana itu? Next slide Bapak Ibu bisa lihat di Yohanes 12 ya. Ini kita bisa lihat Yohanes 12, Yudas Iskariot waktu dia melihat perempuan yang mempersembahkan minyak narwastu yang mahal, Lalu dia bilang ayat 5 ya Kalau cuma baca ayat 5 kayaknya Yudas ini murah hati sekali Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar Dan uangnya diberikan kepada orang miskin Tapi Yohanes menuliskan catatan di bawahnya Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin Melainkan karena ia adalah seorang pencuri Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya Tidak heran cerita tentang Judas pengkhianatannya Dia mencium Yesus Tetapi sangat terkait dengan uang Dia menjual Yesus Bapak Ibu lihat next slide Nah kalau lihat ini gambar ya Kalau kita googling muncul ya Next lagi Ini bacaan kita hari ini Matius 26 ayat 14 sampai ayat 16 Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu Yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala Ia berkata Apa yang hendak kamu berikan kepadaku Supaya aku menyerahkan dia kepada kamu Jadi dia yang nanya Mereka membayar 30 uang perak kepadanya Dan mulai saat itu Ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Bagian ini mungkin kalau kita ingat Kita langsung melihat wow Dia orang yang dekat dengan Tuhan Tetapi dia jatuh juga di dalam hal keuangan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Kalau perhatikan beberapa penafsir kasih banyak kemungkinan Kenapa Yudas menyerahkan Yesus? Ada yang bilang Yudas tidak sabar. Tunggu-tunggu-tunggu mana Yesus yang akan menggulingkan pemerintah Romawi. Sehingga satu penafsir bilang mungkin Yudas pikir kalau dia serahkan Yesus, nah Yesus akan bertindak. Karena Yesus selama ini nampaknya slow banget ya, pelan, tenang. Tetapi kalau dia mungkin menciptakan sebuah kondisi Nah, ada yang mengatakan maka mungkin dia menyerahkan Yesus lalu kemudian ketika Yesus kepepet dia pakai kuasanya. Ada yang setuju menafsir seperti itu. Tetapi saya setuju dengan penafsiran sebagian besar penafsir Alkitab bahwa ada motivasi uang yang jauh lebih mendasar. Ada motivasi uang di situ Bapak Ibu Saudara ya. Next slide. Kalau Bapak Ibu lihat, ini lihat ini bahasa Inggrisnya ya, kita lihat nextnya lagi. Uangnya seperti apa waktu itu? Kira-kira, ya waktu itu belum ada uang kertas Bapak Ibu ya. 30 keping perak. Itu harga yang murah atau mahal? Di dalam Alkitab, 30 keping perak itu harga kalau budak ditebus. Sehingga beberapa penafsir mengatakan ini sebenarnya cukup murah ya. Tapi juga ada yang mengatakan ya, tetap ini harga yang... Cukup mahal pada waktu itu. Uang sangatlah penting bagi Yudas. Ia adalah pencuri dan di dalam Matius yang kita baru baca tadi. Para imam-imam pemimpin telah membayarnya 30 uang perak. Sebagai upah pengkhianatannya. Next slide. Jadi kalau Bapak Ibu lanjutkan membaca ya tentang Yudas, mungkin kita nggak akan lihat lebih jauh karena banyak sekali bagian yang bisa kita soroti. Yudas Iskariot menghiati Tuhan dengan ciuman. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ya, kenapa kok cium-ciuman begitu ya? Waktu itu Yesus sedang berdoa di getsemani Taman waktu itu jangan bayangkan taman di Jakarta, banyak lampunya gelap. Jadi dia bilang sama yang akan menangkap. Nanti lihat yang saya cium itu yang ditangkap. Kira-kira begitu. Jadi kalau Bapak Ibu bicara soal ciuman. Jangan kemudian asosiasinya kemana-mana. Kok cium-ciuman laki-laki begitu ya. Tetapi dia justru menjadi tanda. Waktu dia membawa prajurit-prajurit yang akan menangkap Yesus. Dia bilang nanti yang saya cium. Dia yang Yesus. Karena ingat waktu itu Yesus bersama dengan murid-murid yang lain. Ya, Nah. Bapak ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kita lihat kelanjutan hidupnya Next slide Jadi ini saya mencoba menggambarkan secara utuh hidup Yudas. Setelah melancarkan tindakan kejinya Tentang Yudas tertulis Menyesallah ia Nah ini jadi menarik juga Makanya para penafsir Alkitab itu dua dua, dua, dua dua kubu ya Ada yang bilang kalau memang dia cinta uang kenapa dia balikin tuh duit. Kira-kira gitu ya. Sehingga ada yang memang merasa Judas mau suruh Yesus ber, beraksi kalau kepepet. Tapi sisi lain ada yang bilang ya namanya nyesel ya udah duitnya dibalikin begitu. saudara saya tetap melihat uang jadi motivasi utama. Karena catatan tadi bahwa dia bendahara dan dia sering menggunakan uang yang dia pegang. Sehingga dikatakan menyesallah ia dia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Apa yang kita pelajari dari situasi ini? Yudas hanya menyesal. Saudara, penyesalan itu penting, tetapi penyesalan harus diikuti dengan yang namanya pertobatan. Kalau kita ingat kisah Yesus dan murid-muridnya. Ini kisah-kisahnya cukup tragis ya. Masih ingat? Simon Petrus kalah sama ayam ya. <gara> Karena Yesus bilang sebelum ayam berkokok satu kali. Kau berkokok tiga kali kira-kira begitu ya. Kau menyangkal aku tiga kali. Dan kalau Bapak Ibu lihat penyangkalan Simon Petrus itu kan dia menyangkalnya tiga kali. Ada yang sudah co- coba baca? Ini karena mau deket-deket Jumat Agung Pasca. Saya suruh minta Bapak Ibu coba baca deh. Lihat. Penyangkalannya itu bukan begini ya. Bukan kemudian ditanya. Kamu kenal Yesus gak? Ya? Terus Judas bilang. E, Petrus bilang. Tidak. 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 Itu juga tiga kali. Itu tiga kali ya. Tidak. 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 Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan penyangkalannya. Itu ada jeda waktu. Di salah satu Injil bahkan ditulis. Sejam kemudian. Jadi ada yang nanya, eh, kamu yang sama Yesus ya? Dia bilang, enggak aku tidak kenal dia. Terus jeda waktu. Bayangkan perasaan Petrus. Aduh saya kenal, kenapa saya bilang enggak kenal ya? Aduh sejam kemudian ada lagi yang bilang. Logatmu mirip nih, pasti kamu pengikutnya. Tidak. Jadi bayangkan sepanjang malam itu dalam jeda waktu. Sampai akhirnya ayam berkokok. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan Saya membayangkan kalau Yesus ditangkap malam Misalnya ditangkap jam 10 malam ya Ini kita rekonstruksi Yesus ditangkap jam 10 malam Jam berapa Yudas menyangkal? Kalau Bapak Ibu bilang langsung menyangkal Berarti ada ayam berkokok jam 12 malam Itu ayam gak tahu waktu Jam berapa ayam biasanya berkokok? Pagi Empat subuh lah kira-kira begitu ya Jadi bayangkan dari malam itu sampai pagi Petrus pun, aduh, saya kenal dia, tapi aduh, nggak berani ngaku. Tiga kali dia menyangkal. Apa Petrus dan Yudas, sama-sama gagal. Tetapi Petrus bertobat. Dia menyesal, dia menangis. Sama, Yudas juga menyesal, dia kembalikan uangnya. Tapi Yudas tidak bertobat, dia pergi gantung diri Petrus bertobat Sehingga Tuhan pakai dia Tidak ada dari kita yang sempurna Bapak ibu yang pernah gagal Tuhan sanggup pakai kita Bagi kemuliaannya asal kita mau bertobat Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Peristiwa ini membuat saya melihat Bagaimana betapa mengerikannya cinta Akan uang Tidak enak bicara uang ya Apalagi di instansi <gif> Apalagi di tengah-tengah gereja Kadang-kadang juga mirip ya Bicara uang Rasanya tidak nyaman Tetapi inilah realita yang Alkitab sebenarnya berikan kepada kita Untuk kita waspadai Bapak Ibu jangan saling menuduh ya Kadang-kadang kita selalu merasa, iya tuh Pak, memang dia itu kayak gitu Pak, soal, soal uang. Jangan tunjuk orang lain, tunjuk dulu diri kita. atau saudara dan saya menunjuk satu jari ke tempat lain, ada tiga jari menunjuk kepada diri kita. Periksa diri kita. Jangan-jangan kita juga tidak lebih baik dari Yudas Apa yang diingatkan Alkitab bagi kita? Saya pikir satu bagian firman, next slide. Saya tidak akan bacakan secara lengkap, tapi Bapak Ibu nanti bisa lihat. 2 Timotius 3, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Next. Ayat 1 bilang begini, Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah apanya yang sukar? Bukan cuacanya, bukan ekonominya, tetapi Alkitab langsung bicara. Yang sukar adalah, next, manusianya. Karena itu Rasul Paulus memberikan 19 ciri manusia zaman akhir. Dan kalau Bapak Ibu lihat cirinya. Nanti kalau dipelajari ini banyak ya. Tapi menarik dalam bahasa aslinya. Kalau Bapak Ibu lihat. Dua yang pertama. Dan dua yang terakhir. Bahasa aslinya menggunakan kata cinta. Nanti cek ya. Next. Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya kasih ayat 2 sampai 4. Di dalam bahasa aslinya sebenarnya dua paling atas dan dua paling bawah itu pakai kata cinta Sayangnya bahasa Indonesia menerjemahkannya tidak konsisten dengan cinta-cinta-cinta Harusnya cinta diri yang kedua cinta uang di bawah cinta nafsu dan terakhir cinta Allah Makanya kalau pakai Alkitab Bahasa Inggris Next slide, Bapak Ibu bisa lihat terjemahnya kira-kira begini ya Kalau pakai Alkitab New International Version Dia pakai lovers of money Lovers of themselves, lovers of money Lovers of pleasures, and lovers of God Pertanyaannya begini Apakah ada Allah dalam list mereka? Ada Tapi bukan nomor satu Bapak Ibu ya Jadi kadang-kadang jangan pikir Oh yang bisa berdosa cinta uang itu cuma mereka yang nggak kenal Tuhan. Enggak juga. Yang ngaku kenal Tuhan. Bahkan di dalam gereja juga banyak penyimpangan keuangan. Dan ternyata kalau kita lihat. Dari empat cinta ini. Yang mana yang harusnya kita bangun. Next slide. Yang keempat ya. Cinta Allah. Itulah murid. Lovers of God. Bapak ibu saudara ingat baik-baik Next Kita itu ciptaan Allah Dan saya tuliskan kalimat berikut Next Manusia hanya menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya Seorang tokoh ilmuwan Kristen Kita kenal rumusnya Kita nggak tahu ternyata dia penulis buku Kristen juga ya Next Namanya Blaise Pascal Kita taunya dia cuman fisika Bapak ibu ya Tapi dia seorang Kristen sungguh-sungguh. Dalam satu tulisannya dia katakan hati manusia. Biar kecil. Namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya. Hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya. Hati-hati. Ketika saudara dan saya mencari kepuasan lain di luar Tuhan. Dan itu yang diingatkan tadi. Hati-hati cinta uang. Cinta hawa nafsu. Cinta diri. Bangunlah cinta kepada Allah. Apa itu dosa? Next slide. Kalimat pendeta John Piper. Mengatakan sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Nah Bapak Ibu kalau di hati kita bukan Allah yang bertahta itu namanya apa? Next Berhala Ini pengajaran kuat sekali dibahas oleh Opung Martin Luther Bapak ibu yang Dari gereja-gereja Lutheran tuh Luther kuat sekali membahas dalam katekismus besar Dia tuliskan Bahwa hati-hati Bahwa dibalik semua dosa itu Ada yang namanya Berhala Berhala itu apa? Yang kita taruh sebagai kepuasan kita Padahal ingat Kepuasan sejati hanya dari Allah Dan Luther ingatkan Next Bapak Ibu kalau bicara berhala Jangan pikir hal-hal yang buruk saja Ternyata Luther bilang hal-hal yang baik Tapi kalau kita jadikan utama Itu berpotensi jadi berhala Oh hal baik bisa jadi berhala Bisa Bapak Ibu Uang itu baik gak? Jangan bilang nggak baik ya <gifat> Ada anak remaja datang sama saya Kak Alex uh, Bener kata Alkitab ya Akar segala kejahatan adalah uang Saya bilang lain kali baca Alkitab baik-baik Akar segala kejahatan bukan uang Tapi Cinta uang Beda dong Saya bilang kalau kamu nggak suka uangnya kasih saya Banyak pelayanan perlu didanai Uang baik Begitu uang jadi utama Jadi berhala Keluarga baik gak? Baik, bisa jadi berhala? Oh bisa Ada yang ingin menyenangkan Bapak, mama Apakah itu utama? Kalau sesuai dengan Kehendak Tuhan itu baik Karena ada anak datang sama saya Kak Alex katanya Tadi kakak hotbah, waktu saya sering di kampus-kampus Bapak ibu ya Tadi kakak hotbah nggak boleh nyontek Iya, nggak boleh dong. Kata mamaku boleh. Hi, siapa mamamu? Terus saya tanya kenapa mamamu bilang begitu? Terus dia cerita, Mama bilang bapak pensiun tahun ini, nggak ada lagi biaya kalau kau terlalu lama kuliah. Jadi tidak mau tahu, lakukan segala cara. Yang penting lulus. Apapun nyontek pun nggak apa-apa. Yang penting lulus. Oh, mamamu Tuhan ya. Tidak semua yang orang tua kita inginkan Kalau itu bertentangan dengan kehendak Tuhan Menjadi sesuatu yang harus kita taati Saya bukan katakan tidak usah taat sama orang tua Tapi taat kepada orang tua Di dalam ketaatan kepada Allah Orang tua bisa jadi berhala Pasangan bisa jadi berhala? Bisa Anak bisa jadi berhala? Bisa Jabatan bisa jadi berhala? Bisa Next, karena itu kenali Bapak Ibu ya, berhala-berhala hati kita. Saya banyak di sekolah-sekolah, anak mahasiswa jadi ada gambarnya game ya. Game online juga banyak yang jadi berhala ya. Nggak tahu Bapak Ibu punya anak tuh, aduh nge-game mulu gitu ya. Nah gimana itu? Kita menolong mereka. Emang berhala itu kayak apa Pak? Kita lihat. Next, orang yang kepada berhala itu dia akan menyembah, tanda kutip. Dia akan mengasihi, melayani, bahkan memperoleh makna darinya. Kalau berhala kita uang, maka maknanya arti hidup tergantung berapa banyak uang. Karena kan itu yang jadi hal utama. pengkhotbah mengingatkan. Next, Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Menarik Bapak Ibu bahas ini di tengah... Banyak investasi bodong ya <laughs> Ikut <enggak? laughs> uh, ya Jangan-jangan kita juga Ingin uang yang banyak Salah nggak Pak? Punya uang banyak Enggak dong Tapi untuk apa uangnya? Kalau itu menjadi Status kita Cinta uang membuat kita berharga Karena berapa banyak uang yang kita punya Kita kehilangan Apa tujuan memiliki uang? Kalau tidak ada cinta kepada Tuhan Maka uang menggantikan itu Dan akhirnya kita membuang Tuhan Siapa mencintai kekayaan tidak puas dengan penghasilannya Ini pun sia-sia Bapak ibu anak sekarang kalau belajar mau wawancara Selalu pertanyaannya apa? Nanti kalau ditanya berapa gaji? Ah, gitu ya Terus Kita ajarin bilang aja lah Ya tergantung standar di tempat bapak lah gitu kali ya Tapi boleh saya tanya, berapa gaji yang cukup? Lucu ya, kita ada standar kemiskinan Tapi nggak ada standar kekayaan Berapa standar orang yang kaya? Dan ini jadi pertanyaan buat kita Hati-hati dengan hati Supaya tidak cinta uang Next Ini ayat yang terkenal Yang tadi saya katakan Akar segala kejahatan adalah cinta uang Jadi Bapak Ibu mohon jangan salah ngerti Bukan uangnya, cinta uang Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka Next Cinta uang berbuahkan celaka Dan Bapak Ibu sudah lihat itu ya Next, banyak anak-anak kita lihat influencer semua mau jadi kaya ya Dan mari kita bangun kehidupan kerohanian keluarga kita yang belajar mencintai Tuhan Karena itu next Bapak Ibu ini kesehatan ya Tapi periksa hati kita Bukan masalah sakit jantung atau sakit liver Bapak Ibu ya Pertanyaan utamanya adalah berikut ini Next Dimana engkau sedang menaruh cintamu? Kepada Yesus atau kepada berhala? Ingat kalimat Yesus berikut ini. Dia berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Hati-hatilah, karena cinta akan uang menjadi sebuah celah bagi iblis untuk menghancurkan hidup saudara. Jangan mengabdi kepada uang. Karena jika uang menjadi tuanmu, uang adalah tuan yang kejam. Banyak orang mencintai uang, tapi uang tidak pernah bisa melakukan apa-apa. Kita diminta apa? Next. Cinta Yesus. Kenapa kita harus cinta Yesus? Next Bapak Ibu. Karena Dia yang lebih dahulu cinta kita. Next. Ingatlah. Bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya sendiri. Sehingga hidup kita bukanlah lagi milik kita. Tapi Kristus adalah pemiliknya. Mari layani Tuhan dengan segenap hati. Dan belajar jangan khawatir dengan kebutuhan hidup. Karena Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlukan. We can say I love Jesus only because He loves us first. Semua berhala. Tidak ada yang mati bagi saudara. Bahkan mematikan saudara. Hanya Yesus Allah yang satu-satunya disembah Yang bahkan mati Bagi engkau dan saya Apa artinya hidup kita? Belajar dari Yudas Hari ini Next slide penutup saya Marilah makin mencintai Yesus Hari demi hari Ini adalah perjalanan seumur hidup Bapak Ibu berhala itu kayak punya selingkuhan ya Maaf ya Berhala itu kayak punya selingkuhan Harusnya kan Yesus yang disembah Eh berhala kita main-main sama dia Terus ada yang pernah nanya sama saya Jadi bagaimana kak supaya nggak makin cinta selingkuhan Makin cinta istri sahmu Makin cinta suami yang sah Jadi bagaimana supaya tidak makin cinta uang Belajar cinta Yesus Ini perjalanan bangun cinta Bapak Ibu Banyak bilang jatuh cinta itu gampang Pak Iya yang susah bangun cinta Membangun cinta Dengan Tuhan Kalau begitu bangun pagi Bapak Ibu lihat foto istri orang Renungkan, pandangi jangan heran makin cinta istri orang Tapi kalau begitu bangun Lihat foto istri sendiri Bersyukur wah ini mamanya anak-anak Luar biasa pengorbanannya Bangun pagi apa yang Bapak Ibu ingat? Sudah berapa investasiku? Cek dulu Apa yang Bapak Ibu ingat waktu bangun pagi? Ya hari ini IHSG turun <laughs> Saya ikut satu grup ya adik kelompok yang saya bimbing itu Waduh tiap hari kasih semua tentang saham Jadi dia bilang kak nggak apa-apa saya cerita saham silahkan cerita Saya nggak ikut juga soalnya <gülüyor> Tapi dia dia ada beberapa teman yang ikut Saya pikir anak muda sekarang kan seneng dengan hal seperti itu ya Tapi saya selalu mau ingatkan Waktu pagi-pagi kau bangun apakah hatimu gelisah karena saham turun? Atau hatimu gelisah karena kau belum bertelut duduk diam di kaki Tuhan Mendengar apa yang dia mau sampaikan Bagi saudara Apa yang jadi prioritas kita Yudas dekat sekali sama Yesus Tim inti 12 orang kemana Yesus pergi dia ikut Tapi hatinya jauh dari Yesus Karena hatinya lebih cinta kepada uang Saudara mungkin ikut bin roh Saudara mungkin Kristen kalungnya salib. Tapi apakah hatinya adalah hati yang sedang mencintai Tuhan? Bukan berarti nggak boleh kaya. Tetapi kalau saudara dengan hati yang cinta Tuhan. Dipercayakan kekayaan. Saudara akan pakai itu. Untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara hanya cinta kekayaan. Kekayaan itu akan menjadi budak memperbudak saudara. Dan mungkin saudara pun akan membuang Tuhan. yang penting kaya. Harusnya kita bisa berkata, "Yang penting Tuhan." Sehingga kalau Tuhan terpenting, aku pakai kekayaanku melayani Tuhan dan sesama. Mari nikmati perjalanan cinta kita. Memasuki masa Paskah, lihat salib itu. Siapa yang mati di sana bagi saudara dan saya? Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih banyak FirmanMu mu kembali mengingatkan kami, kami milik-Mu, kami dikasihi penuh dan bagimulah segenap hidup kami. Uang bisa jadi satu daya tarik yang luar biasa saat ini. Tapi biarlah kami tidak lupa kami pun mau mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Supaya kami tahu menggunakan semua hal yang Tuhan percayakan, kekayaan, waktu, keluarga, jabatan, semua kami pakai demi memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Terima kasih, tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.